0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tech Attitude, 32 e épisode, le podcast du Journal du Net consacré à l'actualité technologique. Pour vous servir, Jérémy Lebescon. À chaque épisode, nous rencontrons une personnalité de la technologie, de l'économie numérique en France. Aujourd'hui, David Princet, président directeur général de Binance France. Bonjour David Princé. Bonjour Jérémy. Alors Binance, on va présenter cette structure, cette méga structure aujourd'hui. Euh, avant ça, moi je voulais faire euh, une petite photo d'identité de David Princé puisque finalement vous êtes euh, PDG de Binance France depuis euh, 2020, si je ne me trompe pas, mais on vous connaît peu malgré votre voix qui est malgré tout aujourd'hui omniprésente. Euh, si ça ne vous dérange pas et vous me corrigerez euh, par la suite, euh, je crois que vous avez été euh, ingénieur, vous avez commencé euh, par un, un diplôme d'ingénierie à Grenoble. Par la suite, vous avez complété ce cursus éducatif par un an à HEC, un master, et puis par la suite, un parcours que je qualifierais, mais vraiment sans, sans préjugé, d'un peu sinueux, où vous êtes peut-être un peu cherché. Alors vous êtes fait Gutenberg Technologie. Par la suite... Si je le prononce bien, ce sera Marlow Capital Partners. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Vous avez été vice-président de la communication et de marketing de, de, de cette firme C'était une initiative sur l'equity qu'on avait mis en place en 2017
1: pour essayer de, de voir ce qu'on pouvait investir dans la crypto. C'est pas forcément mes étapes les plus, les plus formatrices. Moi, je commencerai plutôt par... Bah dès la sortie d'HEC, mmh. je suis allé dans le luxe euh, et j'ai travaillé euh, en tant que consultant avec euh, Mad Network, qui existe encore ouais. et, et qui a bien périclité. Euh, je travaillais sur le visual merchandising. Euh, quand on rentre dans une boutique, comment est-ce qu'on comprend une boutique Comment est-ce qu'on comprend l'offre de produits Et c'est intéressant parce que quand on rentre dans un site web, comment est-ce qu'on comprend un site web ben, En fait, les sites web sont un peu euh, la nouvelle génération de boutiques. On doit arriver et comprendre un peu l'histoire. Euh, ensuite ben, comme vous l'avez dit un hein, Gutenberg Technologies ça c'était très formateur parce que j'ai eu des très bons mentors euh, là vous vous occupiez du produit hein. je me suis occupé de l'avant-vente dans un premier temps et après j'ai pris la direction du produit pour euh, amener la version à une V7 et euh, à peu près 4 millions d'utilisateurs et, euh, et c'était très formateur parce que j'ai eu des très bons mentors Stéphane Ville un ancien d'Adobe qui avait lancé euh, Adobe Photoshop mmh. et InDesign euh, en France et en Europe qui avait connu une croissance exponentielle et, euh, et après bah, la direction du produit ça m'a appris à vraiment travailler sur un produit technologique euh, et le backstage de tout ça avec euh, des utilisateurs qui sont tout le, temps, tout le temps là tout le temps présent, 24, 7, euh, tous les jours donc il faut que la plateforme marche vraiment tout le temps et ensuite j'ai découvert la blockchain parce que je faisais un peu de recherche mmh. euh, dans mon temps libre donc j'avais créé une petite IA sur, euh, sur l'île de Ré pour euh, donner juste les horaires de bus, les plages où aller euh, après les bars où les gens se retrouvaient etc... Et euh, j'avais touché un peu les limites de l'IA euh, sur euh, ce qu'elle pouvait faire. Et après, j'ai découvert la blockchain et ça m'a trou... enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'en plus, il euh, y avait besoin de profils de constructeurs qui avaient un peu d'expérience en construction de software. Mmh. Et ça, je connaissais, ça je savais faire. Donc, je me disais hm, « J'ai une carte à jouer, j'ai quelque
0: chose à apporter ». Euh, on peut vous qualifier d'early de adopter. vous avez euh, je crois fondé cofondé le club français de la crypto-monnaie c'était en, en, en 2016 euh, si je ne me trompe pas hein, 2016-2015 ouais, c'était en d- d- 2017 temps. franchement voilà. en France il y avait encore peu de personnes hein, qui, qui s'impliquaient réellement. Il y avait des initiatives, mais euh, des, in- des initiatives qui n'étaient pas forcément d'ailleurs bien fédérées. Euh, vous avez contribué justement à, à fédérer le paysage euh, de, des cryptoactifs, des crypto-monnaies, des adopteurs français. Bon, il y a beaucoup de personnes hein, qui ont aidé. Hein. Moi, je
1: suis juste une pierre dans l'édifice. Hein. Euh... Je veux dire, euh, moi je pense à Isan. il euh, y, a, y, a, y a autant de personnes qui sont connues que de personnes qui sont inconnues euh, derrière cette scène, mais qui ont contribué énormément, euh, mais il y avait un écosystème, mais il était vraiment euh, euh, fragile et naissant. Euh, en 2017, 2018, 2019 mmh. on a réussi à solidifier cet écosystème de personnes qui connaissent euh, à avoir des tribunes euh, de ces gens-là euh, par exemple Asher mmh. euh, qui, est, qui est très présent et, et qui contribue très bien à l'éducation un pour hein. les auditeurs qui ne connaissent oui. pas voilà. oui, oui. et
0: je vous, je vous, je vous conseille d'aller, d'aller, d'aller sur sa chaîne un peu pour vous éduquer euh, les gens ne le savent peut-être pas mais vous avez un compte médium que vous n'avez encore jamais utilisé, ça ne vous empêche pas d'avoir 28 followers, par contre vous avez passé beaucoup de temps à répondre aux gens sur Quora, notamment aux questions euh, sur Bitcoin, euh, vous avez été par la suite conseillé sur, euh, sur une start-up française qui s'appelle Retrib. Enfin voilà, vous avez occupé pas mal le terrain, ce qui vous a amené à Binance. Avant ça, vous avez même euh, des talents de, de magicien, je peux le dire. Vous avez vu euh, allumer euh, un portefeuille euh, à la boule. Vous pouvez nous en dire un peu plus Ah, tu as bien fait tes recherches. Euh, oui, alors
1: euh, c'est, 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 c'est très intéressant parce qu'il y a peu de personnes qui, euh, qui sont allées aussi loin dans la recherche sur Internet de mes activités. Euh, et ouais, en 2017, quand on commence le Club français des crypto-monnaies, on voit qu'il y a beaucoup de questions sur Cora, euh, et donc je commence à me mettre à juste répondre très mmh. basiquement euh, aux questions euh, avec... Euh, bah mon élément de réponse, mais aussi euh, à ne pas essayer de répéter euh, les mêmes choses que tout le monde dit, parce que bon si c'est juste de la répétition, euh, je n'ai pas besoin euh, de, de, d'arriver en devant. Alors ça, c'était Cora. Euh, après, moi, 2017, 2018, 2019, c'était des années vraiment où, de construction, où, on a, où j'essayais d'aider un peu tous les projets en France, mais pas forcément à, à, à construire et coexister, mais à, à s'expandre à l'international, parce que le problème des Français, c'est qu'ils sont très Français. Un Français... C'est extrêmement français, ça a un point de vue de français, à propos d'une situation française et en fait il faut s'internationaliser et, euh, et euh, très drôlement bah, je, je, com- je comparais et je me disais bon, Asher en France c'est le leader ouais. moi euh, je vais pas commencer à essayer de me positionner contre Asher, c'est une horreur ce serait horrible en plus le mec est brillant par contre, être le Français par rapport aux étrangers, ça, ça peut être une carte à jouer. Et donc, j'étais en train de... J'étais le golfe volant de la mmh. France. Hein. Je partais à peu près partout... Et, euh, et j'ai contribué à plein de projets il y avait, euh, il y avait ça il y avait Coin, Coin+ où, Plus euh, ouais. qui faisait des clés mmh. et alors je me retrouvais à faire des photos vous avec... avez vu avec les Winklevoss les jumeaux <rire> hein, cofondateurs de,
0: de Facebook et désormais de Gemini ouais.
1: ouais à chaque fois qu'on avait des rendez-vous avec, euh, avec des collègues on, on prenait des Coin Plus on les gravait au nom des personnes qu'on voyait et c'était nos cadeaux, de, nos cadeaux pour faire comprendre mmh. aux gens ce que c'était que la blockchain et puis c'était un bel objet et en plus cette, euh, cette, uh, cette, uh, cette petite clé je, la, je, la, je l'imprimais mmh. un peu partout enfin je faisais des photos un peu partout mais donc voilà j'ai, j'ai participé à à peu près tout ce qui se faisait en 2017-2020 sur la scène française pour essayer de la faire passer à un autre stage et euh, très bizarrement euh, tout se relie un peu, hein, mais en 2018,
0: ouais. je crois, Notre-Dame de Paris brûle ouais. et c'est la Paris Blockchain Week. les
1: on... confrères
0: de The Big Well aujourd'hui et Grégory Raymond, lance une opération euh, caritative, si je ne me trompe pas, pour cofinancer, en tout cas un, un, un fonds de soutien euh, en crypto-monnaie à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ouais, c'était en 48 heures. Ouais. Euh, en fait, on, moi, je n'ai pas dormi, euh, je, je,
1: Voilà, il se passe ça. Euh, je prends l'URL Notre-Dame des cryptos je me dis on va faire une opération le lendemain il y en a un qui a déjà commencé la, l'opération on, on, on se réunit tous pour mmh. aider pour mettre de la crédibilité et tout Coinplus nous donne des clés pour sécuriser le mécanisme en multisig enfin, voilà, c'était, c'était pendant la Paris Blockchain Week donc ça bougeait bien et Binance nous a vu. et Binance nous a vu et a dit mais nous euh, on aimerait bien participer aussi et c'est comme ça qu'on s'est bien connus au début avec Binance ensuite j'ai, retrouvé, j'ai rejoint les Binance Angels qui sont des volontaires mmh. J'aidais un peu euh, les équipes, euh, ça et là, des petites traductions, des choses comme ça. Et, euh, et quand ils ont voulu commencer à implémenter des équipes locales en France, bah, voilà, j'ai, j'ai eu cette proposition qui était quand même euh, somme toute intéressante. Euh, j'étais le premier employé en France, donc
0: c'était euh, vraiment euh, « head of me hein. ». <rire> Alors vous dites Binance, ça m'arrange, on, on va dire Binance plutôt que Binance. Ouais. Euh, Binance, Binance, c'est Binance. un aujourd'hui en France, a obtenu le statut de PSAN, donc de prestateur de services aux actifs numériques. C'est une licence, hein, on va le dire comme ça, qui est proposée par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Je vais faire une petite... Distinction. Euh,
1: voilà, c'est un enregistrement. Un enregistrement,
0: voilà. parce que vous n'avez pas l'agrément, il y a un agrément, euh, il n'y a personne qui a l'agrément en ouais. France, hein, on, va, on, va, on va bien le dire. D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher euh, l'agrément On est en train vous d'aller en le train chercher.
1: C'est, pourquoi on ne va pas chercher un agrément Parce que pour avoir un agrément, il faut avoir un enregistrement mmh. et ensuite demander D'accord. l'agrément. Et que euh, l'agrément, c'est, c'est euh, justement, personne ne l'a jamais eu, mmh. parce que c'est un process qui n'a pour l'instant pas forcément été vraiment entamé. Euh, on est en train de l'entamer, on est l'un des
0: premiers à l'entamer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ne sautons pas les étapes pour les gens qui ne connaissent pas forcément Binance. Qu'est-ce que c'est Binance c'est un, Aujourd'hui, c'est un monolithe. Ça n'a pas forcément commencé comme ça, mais c'est une plateforme à l'origine euh, d'échanges de crypto-monnaies qui s'est maintenant bien développée au-delà, au-delà de cette seule fonction oui, au, au départ, on a, on a cinq ans, hein,
1: donc on est relativement jeune. Euh, on est une start-up technologique à la base. Au départ, on avait créé une plateforme pour acheter et vendre des cryptos de manière centralisée, un centralized exchange. Euh, en moins de six mois, on est devenu leader du marché euh, par plein de, de hasards ouais. de circonstances, mais aussi des équipes qui travaillent vraiment fort. Et, euh, et une fois qu'on est leader comme ça, bah ça. Vient une nouvelle mission qui est d'ouvrir la voie, de l'idée un peu à euh, tout ça. Et, et à chaque fois qu'on ouvre une porte, ben, tout le monde peut s'y engouffrer. Donc euh, on est passé de start-up à écosystème. Et euh, maintenant, dans l'écosystème, ben, on voit qu'on doit aller vers plus institutions financières dans certaines zones, euh, vraiment plus euh, systèmes technologiques comme Trust Wallet mmh. qui est un portefeuille euh, décentralisé. Enfin voilà, on, on, on est à 360 sur la blockchain. Et notre but, si vous voulez, c'est de créer les briques pour que les acteurs de demain qui soit existent, soit
0: n'existent peut-être même pas à l'heure actuelle, puissent construire par-dessus. Alors l'histoire de Binance n'a pas toujours été euh, fluide non plus notamment en termes de, de régulation il y a eu des, au moment, au tout début de, 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 de la plateforme les headquarters étaient je crois en Chine et ont dû euh, déménager alors je me trompe, vous allez me corriger On n'avait pas de headquarters D'accord. Notre philosophie était
1: très décentralisée et on était un peu comme ça en, et on disait bah non on n'a pas vraiment de quartier général et on était très éclaté tous les employés étaient euh, en remote mmh. et, 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 et dispersés un peu dans tous les endroits du monde euh, c'est, c'est quand on s'est rendu compte que il là, n'y là, avait pas de régulation non plus. Hein. Euh, et donc, quand la régulation s'est un peu solidifiée, s'est un peu installée, il a fallu, il a fallu faire ce step de euh, start-up un peu euh, voilà, éclaté avec ses règles, etc., à euh,
0: bah, entreprises, institutions financières bientôt, etc. Pourquoi le choix de la France euh, Alors, il y a eu la Binance Blockchain Week, c'était en septembre dernier à Paris, en grande pompe, hein, un bel événement, euh, le ministre Jean-Noël Barraud qui était présent sur la scène. Euh, pourquoi ce choix de la France de Binance Il y aurait pu y en avoir d'autres. Maintenant, d'ailleurs, Binance a officialisé récemment, il y a, il y a peu, hein, une licence en Italie. Enfin voilà, il y a, il y a d'autres sièges en Europe. Pourquoi Paris Parce que c'est le début. Parce que c'est le début de tout et,
1: euh, et parce qu'on y croit. Euh, moi quand j'ai commencé le premier jour j'avais cette euh, forte volonté euh, qui était euh, de, de faire de la France euh, quelque chose, il y, a, il, y a, il y a un vrai potentiel, on a, on a les bons profits, on a les bonnes personnes, on a, on, a les, on, a, on, a, on a des bons systèmes. Le problème c'est est-ce qu'on y croit ou pas et, euh, et moi j'y croyais très très fort et je suis très très bête et donc euh, s'il faut euh, bah, je préfère limite euh, le prouver, ça me montre que je suis vraiment vraiment très bête à un point. Et et après, bah, tu l'as très bien dit, en fait, il n'y a pas que la France. Euh, Ce jeu-là, c'est un jeu sur euh, l'Europe. Et l'Europe, ce n'est pas que la France. Si on veut que ça marche, il ne faut pas que ce soit que la France, il faut que ce soit suivi. Donc, c'est très important que l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, hein, le Portugal, etc., euh, se mettent en cadence et nous ont suivis dans cette démarche.
0: Vous l'avez dit, Binance c'est un écosystème, on va peut-être rentrer dans le détail pour les gens qui encore une fois sont, sont, ne sont pas familiers de la plateforme, euh, donc c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie, euh, c'est aussi une plateforme de paiement, il y a Binance Pay, il y a Bifinity, donc vous êtes également le, le président directeur général qui est une, une solution pour les pour les commerçants, qui est peut-être rattachée à Binance Pay si, si je me trompe pas, euh, qui a le siège également en France. C'est aussi une blockchain, la Binance Smart Chain, euh, il y a énormément euh, finalement il y a aussi le launchpad il y a binance labs binance labs c'est euh, environ c'est plus d'une centaine d'entreprises euh, soutenues cofinancées euh, par par binance
1: c'est à peu près ça j'ai pas les chiffres ouais. exacts là donc je vais pas dire de bêtises mais euh, ouais on a soutenu beaucoup de projets euh, et qui ont très bien marché euh, pour certains euh, moins que d'autres hein. matic par exemple mm-hmm. a un énorme succès Polygone, vous voulez dire enfin voilà, voilà. polygon mm-hmm. effectivement le nouveau
0: nom euh, mais, euh, sandbox, oui, mais qui sandbox qui fait Sandbox, partie. que vous avez vu mm-hmm. euh, récemment euh, dans ton dans ton genre, podcast. Ou encore le jeu Axi Infinity. Récemment il y a une startup dont on a parlé qui s'appelle Unagi hein, qui, a, oui. qui a levé des fonds euh, a- a- auprès de vous. Une question tout de même, est-ce que euh, maintenant Binance n'est pas, euh, n'est pas too big to fail Comme on dit pour, euh, pour, pour les banques, c'est-à-dire que euh, maintenant ce, ce monolithe, euh, et je ne vais pas revenir, en tout cas pas tout de suite, pas faire le comparatif avec FTX parce que ce n'est pas forcément le même cas de figure du tout. Mais est-ce que Binance n'est pas trop gros, finalement, pour l'écosystème Non, vraiment, vraiment pas. Déjà, on est pas... alors trop gros et too big to
1: fail, c'est deux concepts. Déjà, too big to fail, moi, j'y crois pas. Euh, et je veux pas y croire. C'est-à-dire qu'on doit être humble. C'est vraiment important et c'est une valeur que Sisi nous, nous martèle. Sisi, et, et c'est, c'est fondateur, hein, ouais. de, le cofondateur de, de Binance. Et, euh, et donc, euh, il faut avancer avec humilité. On est dans un secteur où, euh, si vous voulez, c'est tellement en formation que... C- tu peux être leader euh, cette année et dans 5 ans, ne plus l'être du tout. Et, et la vie est ainsi. Donc, euh, euh, notre succès euh, d'aujourd'hui et d'hier ne, ne présume pas mmh. le succès de demain. Et ça, c'est important. Pour réussir, il faut travailler. Pour réussir, il faut bâtir. Euh, la deuxième chose, c'est... Euh, après, trop gros, euh, non, je pense pas. Euh, on est euh, relativement petit quand on se compare au mastodonte
0: de la finance. Et donc... Euh, mais bon, David contre Goliath, tu connais. Donc, euh, vous avez un jeton hein, euh, qui s'appelle le BNB, qui est euh, le quatrième, la quatrième valorisation des crypto-actifs à l'heure actuelle euh, dans, dans le monde, avec 49 milliards de dollars de, de valorisation. Est-ce que ce n'est pas encore une fois dangereux justement d'avoir un, un jeton aussi important Au départ, il était uniquement utilitaire. Maintenant, aujourd'hui, il est quand même aussi utilisé pour bah, justement pour, pour des paiements. Euh, est-ce que ce n'est pas, pas un risque Là, je vais faire peut-être le parallèle avec justement la plateforme FTX qui s'est effondrée il y a quelques jours à à peine, est-ce que c'est pas une complication supplémentaire, un risque supplémentaire
1: C'est un risque si c'est mal géré et, euh, et c'est pour ça que, en fait, c'est comme tout c'est une responsabilité plus qu'un risque chez nous. Donc, euh, aujourd'hui le jeton, il est très utilisé hein, et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisations que ce soit dans le launchpad qui vous permet d'investir dans des projets avant les listings euh, que ce soit dans la Binance Card qui vous permet d'avoir un cashback quand vous dépensez de l'argent, vous allez jusqu'à moins 8% avec le nombre de BNB que vous avez quand vous faites des transactions sur le portefeuille centralisé, euh, vous, avez, vous pouvez couvrir des frais et avoir une réduction de frais avec, et en plus sur la Binance Smart Chain. Donc parce qu'il y a cette multiplicité des usages et parce que dans chaque silo, il bah, y a une vraie utilisation, c'est pas euh, dans la Binance Smart Chain, mais il n'y a pas de transaction. On est la blockchain qui fait le plus de transactions à l'heure actuelle. Parce qu'il y a tout ça,
0: bah, c'est une machine qui marche bien. Alors, parlons de la blockchain, vous l'avez mentionné, la Binance Smart Chain. La, BN... euh, la BNB Chain. La BNB Chain, oui, c'est vrai, elle a, elle a changé de nom. Euh, alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Euh, d'ailleurs, si je reviens sur la tête TEDx que vous aviez euh, réalisée euh, il y a quelques temps, quelques années, à l'époque où vous n'étiez pas encore hein, du tout à Binance euh, à la boule, vous évoquiez des valeurs euh, qui correspondent totalement à, à, à Bitcoin et, et, et sa fondation, les valeurs de décentralisation, de désintermédiation. Binance, la BNB Chain, c'est, j'ai vérifié la dernière fois dans l'explorateur, c'est 25 validateurs. 41. Euh, 41, alors. Alors j'ai mal vérifié, pardon pour moi. Malgré tout, 41, c'est peu. Est-ce que ce n'est pas un exemple, finalement, d'un Web3, encore une fois, où où le mot décentralisé est galvaudé Est-ce que ce n'est pas trop centralisé C'est compliqué d'être aussi bon Bitcoin, hein
1: c'est compliqué de faire un objet aussi parfait que le Bitcoin ou le créateur, on ne sait même pas qui c'est, et puis en plus il a disparu, il n'existe plus, le super admin n'est plus là, enfin voilà. Euh, c'est, c'est vraiment compliqué et on ne peut pas recréer la même, le même objet, on peut que essayer de faire une, une version et en même temps, il faut savoir que le premier jet d'un truc, ce n'est pas le jet final que tu veux. Euh, par exemple, la première émission de ce podcast, euh, j'imagine que tu as vu beaucoup de défauts euh, que tu as voulu effacer euh, au fur et à mesure. et c'est à la... Là, on en est à la 32e et c'est un format plus abouti. Et c'est pareil avec euh, des objets technologiques qu'on fait à euh, nous. Est-ce que c'est la blockchain parfaite Absolument pas. Est-ce que c'est notre ébauche avec nos moyens au temps voulu, au temps t qui répond au problème du temps voulu euh, avec les moyens qu'on a, bah oui. Et en fait, c'est par itération qu'on arrive à un objet qui devient de plus, parfait, de plus en plus parfait. Donc, est-ce que c'est euh, bien décentralisé euh, Ça l'est déjà pas mal, parce que 41 acteurs, c'est déjà mieux qu'un. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça pourrait être mieux Complètement. Est-ce qu'on va dans ce chemin Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 41 validateurs. Notre objectif, ce n'est pas du tout de rester à 41, c'est de continuer à augmenter ce nombre-là, et c'est de décentraliser la chaîne.
0: Alors David Princez, je le rappelle, vous êtes PDG de Binance France. Quel est le rôle de Binance France dans l'écosystème Binance C'est un framework. C'est, 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 la France est un pays important et elle est devenue,
1: ne serait-ce que par aussi les, les KPI et les métriques de la France, qui, euh, qui sont très vivaces par rapport à l'Europe, euh, mais aussi par euh, la position qu'on a euh, euh, et avec euh, nos licences euh, et avec euh, la possibilité qu'on a. Donc euh, on, est, euh, on est là, il voilà, euh, y a des leaders et <rire> on revient vraiment sur ce concept. Tu es leader de la blockchain, tout bah, t'ouvre la voie. Bah, tu es un peu leader en Europe ou tu es leader même dans le monde chez Binance, bah, tout ouvres la voie pour les autres pays aussi. Tu crées
0: le framework pour que les autres puissent euh, itérer et faire dessus. Il euh, y a combien d'employés actuellement 150 en France. C'est un chiffre qui appelé, je crois, à encore à croître. En tout cas, c'était euh, l'annonce de CISI euh, lors de la Binance Blockchain Week. Ouais. Ouais. Ah
1: ouais, on continue à embaucher dans des fonctions spécifiques. Alors, ne euh, m'envoyez pas de CV, malheureusement, <rire> ça ne marche pas. Euh, envoyez, enfin, allez sur le job board, regardez, euh, acharnez-vous, parce qu'il euh, y, y a l'envoyer une fois et après euh, m'envoyer à MP en me disant, euh, je n'ai pas une réponse, mmh. qu'est-ce qui se passe ça, Malheureusement, ça ne suffira pas. Des fois, oui, votre profil ne peut, euh, peut, peut pas être vu par les HR, etc. Euh, donc, euh, acharnez-vous si vous voulez vraiment rentrer. Mais, euh, mais oui c'est une très bonne école et on est, g-
0: g- on est en train de créer une nouvelle génération de, de, li- de, prochains, de, de prochains modèles Il y a un partenariat d'ailleurs avec Saint-Plon euh, autour d'une académie euh... Oui ouais, avec Saint-Plon on a fait un partenariat pour former 10 000 personnes mmh. Euh, mmh. on a aussi Station F
1: ouais. on, a, on a posé des activités avec Binance Lab il y a plus de 23 startups
0: qui sont passées à Station F depuis le début de l'année euh, on avance. C'est intéressant ce que vous avez dit sur « m'envoyez pas de, de MP ». Binance, aujourd'hui, c'est une marque reconnue, qui fait envie, qui, qui est vraiment un produit d'appel pour les euh, gens qui sont dans, dans, dans le secteur et qui, qui aspirent à travailler.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est et c'est ça qui est intéressant. Euh, si vous voulez, moi, une technologie, à la fin, c'est une équipe. Euh, je veux dire, euh, déjà, un, je ne suis plus tout seul. Mmh. Je veux dire, j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi et vraiment, je veux les saluer. Et c'est, et c'est pour ça qu'on va réussir. Euh, et, euh, et le deuxième point, bah, c'est justement, c'est, c'est le futur de ce genre de technologie, c'est les talents qui vont se construire dessus, euh, c'est peut-être même pas Binance qui va résoudre les problèmes majeurs de, qui sont rencontrés à, à l'heure d'aujourd'hui, ce sera peut-être un partenaire, une personne qui aura vu de
0: l'écosystème ou une personne qui aura appris sur Binance et après créer quelque chose. Parlons euh, rapidement de la réglementation. Euh, vous êtes UPSAN, on l'a dit. Vous êtes peut-être en, en, en route pour euh, un agrément. Ce serait le premier, en tout cas, en France. Pour le moment, il n'y en a pas. Euh, est-ce que euh, le règlement est bien fait Il y en a un autre qui arrive, euh, MICA-TFR, en Europe, euh, en vigueur à partir de 2024. Il y aura 18 mois pour se mettre en conformité. Euh, alors, en fait, ça devrait être plutôt une chose relativement bonne pour vous, puisque si on est PSAN en France, on devrait être relativement bien CASP hein, en, en, en Europe. Est-ce que ce, ce règlement est une bonne chose Est-ce qu'il est bénéfique pour l'écosystème Je pense. Euh, moi, je pense que quand on commence à avoir ces degrés
1: d'adoption, etc., à, à certains endroits, il faut avoir des zones avec des règles et puis euh, on peut être dans un espace totalement décentralisé euh, et, euh, et, et bien maîtriser la te- mais il faut bien maîtriser la technologie et les risques euh, après euh, les histoires de centralized exchange euh, bah oui il faut des règles euh, c'est pas euh, antinomique euh, avec ce que je fais et puis euh, c'est comme quand, quand vous allez euh, prendre l'avion euh, quand vous allez prendre l'avion à un moment vous passez
0: par l'aéroport et à euh, l'aéroport bah il y a des règles est-ce que c'est vrai règles sont néanmoins bien faites C'était ma question, puisque alors je crois que si on parle de Mika, on ne va pas forcément rentrer trop dans les détails, mais par exemple, il y aura cette règle sur la sollicitation active, c'est-à-dire que pour un, un acteur étranger, extra-européen, qui ne se serait pas enregistré auprès de CAS, mais ne ferait pas de sollicitation active, on va le dire pour résumer, c'est-à-dire de, de la publicité, euh, pourrait néanmoins accueillir des clients européens. Je pense notamment, euh, et je vais citer un nom, à Kraken, hein, qui n'est pas psal en France, euh, qui n'est peut-être pas forcément euh, appelé à... Qui une licence en Allemagne, je crois. Qui a une licence en Allemagne, oh, pas en France, ouais. en tout cas. C'est européen euh... Enfin, l'Allemagne est européenne. Ouais. Enfin... Enfin... En tout cas, un acteur euh, qui ne serait pas enregistré sur le sol européen pourrait exercer dès lors qu'il ne fait pas de publicité. Bah, on ne peut pas vraiment
1: empêcher des gens d'exister. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est... c'est logique. Ça, c'est une règle de supervision. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir démanteler Toyota parce que c'est japonais. En France, vous avez l'autorité
0: que vous avez en France. En Europe, pareil. Voilà. Et de ce côté-là, ça vous, ça vous pose pas de problème par rapport à d'éventuels concurrents, une concurrence déloyale de la part d'autres acteurs étrangers
1: Nous, on pense que les relations, ça se fait aussi par la confiance. Et, euh, et euh, en fait, aujourd'hui, pourquoi les gens vont chez Binance Les gens vont chez Binance pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà qu'on a une technologie supérieure. On a une très bonne technologie, la plateforme est plutôt bien faite, réactive. Euh, ce n'est pas les mêmes questions que sur des réseaux sociaux où, euh, quand vous postez un statut, ce n'est pas grave s'il est posté 10 secondes après. Nous, quand vous postez un ordre, il faut qu'il soit posté en temps réel, euh, dans un carnet d'ordre, pas avant les autres, pas après les autres, etc. Et ça, cette techno, elle est très bien faite. La deuxième, c'est la confiance. Ça fait cinq ans qu'on opère. Ça fait cinq ans qu'on, qu'on gère euh, des fonds euh, pour nos clients et de façon euh, sérieuse. Et, euh, et ça fait cinq ans qu'on le fait bien. Et eu, égard à euh, des petits incidents qu'on a eus où on a montré qu'en fait, on pouvait nous faire confiance. Euh, donc, euh, donc euh, à partir de là, pour moi, euh, la régulation est aussi euh, une confiance donnée par les autorités. Euh, et donc, après, bah, chacun fait son choix. Euh, pour utiliser un centralized exchange. Sachant que euh, vous avez aussi une vie décentralisée. Moi, je ne suis pas là
0: pour dire de mettre tous ces fonds dans Binance. Je suis là pour dire « Apprenez la blockchain ». Euh, si vous écoutez ce podcast, il a été enregistré en novembre 2022. Euh, FTX est tombé. Euh, depuis, il y a eu des, euh, des questions de preuve de réserve, c'est-à-dire qu'une sorte d'engouement finalement pour cette, ce concept qui existe depuis néanmoins pas mal de temps, qui avait été notamment lancé par, par Nick Carter. Euh, Binance a, a, a lancé la sienne. Il y a néanmoins des querelles, toujours sur Twitter, entre dirigeants, Jesse Powell, Sizi, qui se répondent. Euh, vous voyez ça de votre siège. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait est ce que ça laisse penser sur, sur l'écosystème Est-ce que ça, pour vous, c'est pas, c'est pas tristant finalement de, de, d'assister à ces, ces querelles euh, Non, publics. j'en ai pas, enfin déjà j'appelle pas ça des querelles, j'en ai pas d'opinion et, euh, et je
1: considère qu'il faut avancer. En fait, euh, moi tout ce qui, enfin,
0: les égos ça m'intéresse pas. Ok, nous sommes en hiver crypto, ça on peut le dire en revanche, et on dit que c'est toujours un, une belle période pour bâtir. Qu'est-ce que Binance bâtit aujourd'hui On bâtit
1: beaucoup. Euh, Déjà, on continue à bâtir Binance France pour pour, euh, suréquiper, on va dire, et pour euh, se préparer justement aux nouvelles réglementations européennes. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, La preuve de réserve, c'est un travail euh, toujours en construction. hein, C'est-à-dire qu'on a a donné nos premières preuves de réserve. Maintenant, il faut être audité. Il faut auditer ses preuves de réserve. Il faut faire tout ça. Euh, Effectivement, Jesse Powell est et Sisi uh, uh, discute de uh, la substance de mmh. comment une bonne preuve de réserve non, de doit être, fait. être faite. Mmh. Et moi, j'aime bien que les discussions uh, arrivent à des solutions. Donc, uh, c'est, uh, c'est vers ce genre de bâtissement qu'on fait. Et puis, on bâtit aussi des outils décentralisés parce qu'on a BNB Chain, mais on a aussi Trust Wallet, mmh. qui est uh, le portefeuille uh, le plus utilisé au monde uh, à l'heure actuelle. On fait des investissements dans des sociétés qu'on considère porteuses, uh, Ugami, mais aussi Engrave. Mmh. Uh, on travaille aussi avec Ledger. Euh, non, non, on, on a, c'est ça qui est beau euh, dans des périodes diverses c'est qu'il euh, euh, faut se méfier de l'eau qui dort. Mais
0: d'ailleurs, c'est intéressant parce que Kraken a annoncé le licenciement de 1100 personnes en raison justement de la situation actuelle du, du, du marché des cryptoactifs. Binance recrute. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne cette force, cette puissance à, à, à Binance On a très, très
1: bien euh, travaillé euh, ces dernières années. On a très, très bien travaillé ces dernières années et euh, au lieu de faire des, beaucoup de sponsorship, mmh. etc., Euh, On a été plutôt euh, bah, dans nos valeurs assez humbles, assez hardcore et on a décidé d'attendre, d'être plutôt euh, protecteur, de de se concentrer sur nos activités. Ce qui fait que bah, euh, là, on est prêt à bâtir là où euh, d'autres ont peut-être surgazé, euh, espéraient plus les six prochains mois, etc. Là où nous, on
0: a été euh, plutôt droit euh, droit dans notre trajectoire. Donc malgré la situation économique actuelle, est-ce que c'est une période relativement positive pour vous C'est une
1: période, c'est-à-dire que c'est une période, on a l'habitude de l'avoir vécue, tu l'as vécu aussi en 2018, un hiver crypto. Euh, on pense considérer, connaître un peu ce qu'il faut faire, après c'est une période où, comme toujours, le travail paie. C'est-à-dire que si on travaille dur, si on construit vraiment et si on le veut vraiment,
0: on va y arriver. David Princé, PDG de Binance France c'était un plaisir, merci d'avoir été avec nous je pense qu'on se reverra bien sûr prochainement je remercie également toute l'équipe de JDN, à commencer par Axel Dallou, Léa Verne, Steve Marquez Harold Fanet. et puis bien sûr vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées, Spotify, Apple ou encore Soundcloud, à très bientôt au revoir, merci